0: Bienvenidos a Prinside Podcast, un programa de comunicadores para comunicadores, producido por Trend y Social Trends. Todas las semanas, Augusto Allesta y la Galarreta tendrán una singular charla con un invitado especial, que te dejará un nuevo aprendizaje del mundo de la comunicación. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Printside. Hoy estamos muy contentos porque tenemos una súper invitada, pero antes voy a saludar a Augusto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, May, soy muy contento, además ya sé lo que voy a decir porque nuestra productor nos había hecho comenzar el podcast y no estaba grabando. Así que vamos a hacerlo más rápido, estamos con Verónica Linares. ¿Quién no conoce a Verónica? Verónica es una periodista muy conocida, seguro la ven todas las mañanas ¿no? en el noticiero, pero además es una amiga que conozco hace muchos años, creo que cuando había hi-fi todavía y no, no hablábamos de, de, de YouTube, de Facebook, de Twitter, ni de podcast, ni de nada de eso. Así que Verónica nos va a contar muchas cosas en qué anda, ahora que es una, ahora que es youtuber también, y, y cuáles son sus proyectos, y cómo se ha cambiado, en fin, muchas cosas para aprender y para saber de, de ella. Así que de nada, Verónica, pero no. Tengo que presentarte porque es parte del, 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 de la estructura del, del podcast, ¿no? Para, de repente, hay alguien que no te conoce. Pero nada, Verónica, ya saben, es una periodista y conductora de televisión, súper conocida en la televisión peruana, tiene más de, más de 15, dice acá. Yo creo que tiene más de 15. ¿Cuántos años tienes en televisión, Verónica?
2: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un montón. <risa> Soy periodista de... Ejercí, es que salí de la universidad y empecé a ejercer inmediatamente.
1: ¿Y eso es algo muy ¿en qué año bueno. vas a la universidad?
2: Diciembre del 97.
1: Oh, ¡Wow! 97. yo estaba acabando mi primer ciclo, no, mi segundo ciclo.
2: ¿Qué <risa> cosa? O sea, ah, la cosa de hacer competencia de viejos. Sí,
1: <risa> 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 bueno, y, y una consulta. Una, una, antes de preguntar cosas serias, se me ha venido la pregunta más tonta del universo. Y cuando tú entraste a televisión, ¿en qué grababan? ¿En Ah
2: no, no, claro, había... Sí, claro, todavía había cámaras. Porque además yo entré a trabajar a Canal 7. Este, y siempre hubo en el Canal del Estado, a pesar de que en esa época estaba Fujimori y era su canal favorito, este <risa> tenían esas cámaras. Claro, y de hecho todavía la agarré algunas de esas cámaras que tenían, que, que llevaban la casetera en el hombro.
1: Es claro. el canal
2: 4 todavía, yo veía a los colegas no. del canal 4 que llevaban su casetera en el hombro con la cámara acá. Increíble, Pero, ya de salida, tú, empezaste, ¿no? ¿pero tú empezaste narrando o reporteando. Reporteando. Reporteando, pero ya empecé en enero, el 2 de enero de 1998. Claro, salí en diciembre. Y por eso inmediatamente, ¿no? Pude engancharme. Parece, ¿cómo un no, Entonces, no. Que era, pesaban horrible, pesaban horribles. ¿no? Entonces, por eso sí, siempre estaban con las piernas abiertas para aguantar el peso y la casetera en el hombro. Ma, y bravo, pablo, más el trípode, ¿no? que pesaba un montón también. Bravo. Por eso es que los reporteros que son de mi época están estábamos acostumbrados a Ayudar siempre al camarógrafo. O sea, los reporteros de esa época siempre andábamos con el trípode, porque era el, el trípode y el micro, ¿no? Para ayudar al pobre camarógrafo, porque no daba más con jugarnos con la casetera, con, el, con el, la cámara, ¿no? De cambio
1: ahora ya, pues, con esto nomás. Y, y, es, y es increíble porque solo han pasado, porque en realidad no es mucho tiempo, es como 20 años nada más, ¿no? Sí. Apro a, aproximadamente. Pero sí. las cosas han cambiado terriblemente. Demasiado. ¿No? En cuanto a, a cómo se produce el contenido y cómo se consume también. Y, y, y nosotros, bueno, no, creo que ahí nos incluimos todos, y tú desde el lado de la TV, nosotros desde el lado de la, de la comunicación y del, del, del consumo de la información, nos hemos adaptado, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido este paso que, que tienes interrumpido, creo, ¿no? En, eh, en, en medios, sí. continuamente.
2: Sí, claro. Eh, ¿Cómo no ha llegado?
1: el tiempo?
2: Ha sido muy ah, diferente, ¿no? Eh, sí, me acuerdo haber tenido alguna vez high five, qué gracioso. Sí, todos, todos. Vez, ustedes... todos ¿no? No, Pero no lo bueno. usaba mucho. Sí. Y de ahí estuve poco en Facebook al inicio. Eh, no sé por qué. Y de ahí este, lo que me ha enganchado en las redes sociales ha sido Twitter y bueno, ahora y el YouTube, ¿no? De hecho, mi canal tiene un montón de años y gané de hecho el blog gané un, un premio, un concurso que hicieron hace en el 2010, no, 2013, sí, 2012. En el 2012 hicieron un concurso de blogs, que ya no existen los blogs, increíble. Así que eso creo que es lo que me enganchó, porque es como hacer periodismo de televisión. Este, y, y en el blog yo tenía mejor estructuras, ¿no? O sea, era como hacer notas televisivas, entonces hacía textos, ponía fotos o imágenes, y para poner esas imágenes en mi blog, subía las, hacía grabaciones en YouTube, y eso, eso lo ponía en el, en el blog, ¿no? Entonces para mí era como seguir haciendo reportajes, por eso me, me gustó bastante. Y ya ni que es de Twitter, ¿no? Que ya la gente se, se raya, pero a mí me divierte un montón y aprendo bastante además. Mucha información.
0: ¿Y cómo te organizas? Porque, claro, tienes una comunidad enorme, tienes las redes sociales súper actualizadas, pero además tú te levantas súper temprano, bueno, de madrugada para estar en el noticiero, todos tomamos cafecito contigo ahí en la tele, y luego eres mamá, esposa, ¿y de dónde sacas tanto tiempo para alimentar a tu comunidad, a tus redes sociales? Estar, y estar informándote sí. permanentemente también. Eso es otra claro. chamba.
2: Sí, difícil. De hecho, eh, hasta el año pasado, hasta septiembre del año pasado, sí, era un poco loco todo, ¿no? Eh, porque también trabajaba en Canal N, entonces tenía dos trabajos de televisión y además el tema de las redes sociales. Entonces sí, era sumamente complicado. Me doy cuenta ahora, porque en ese momento no me daba cuenta. Por eso es que a mí, y, y además, eh, Fabio, durante los primeros cuatro años de vida, Tuvo unos problemas médicos que me obligaban también a, a hacer una serie de terapias, consultas médicas, un montón de cosas. Entonces, era bien, bien alocado. Este, pero, no sé, es que es parte de mi vida, ¿no? O sea, me, me, me gusta la comunicación y me gustan las noticias. Entonces, yo no lo veo como algo que tengo que hacer, sino es algo que, que si no hago es como si no, no me hubiera levantado, no me hubiera despertado, no estuviera viviendo, ¿no? Entonces, este, de hecho, ahora he retomado el canal de YouTube porque ya, ya no estoy en Canal N y tengo más tiempo para poder ocuparme de eso, ¿no? A veces en un día hago dos, tres grabaciones o en una semana hasta tres o cuatro, ¿no? Para el YouTube y, y ya, pues, estoy más, más organizada, creo, ¿no? Más organizada. Pero es simplemente por la información. Yo no sé para qué, o sea, si no eres periodista, no, no sé... Tienes vena de periodista, si no porque estás en Twitter.
1: Para hacer catarsis.
2: Algunos, ¿no? Pero no es por periodismo, ¿no? Por eso yo digo los que no están en Twitter, los que están en Twitter así de manera tan activa es porque son tienen vena de periodística, porque ahí hay mucha información. Entonces eso es lo que me gusta. O también. Vena
0: de hater también puede ser. También, ¿no? No sé, será Ay, pues que he ido
2: limpiando mis redes, no no les hago caso, no sé, ya. Será que la televisión a, también es a, algo que me pasa es. mucho. Que, que la, en, o sea, justo le contaba el otro día a, a, a Rodrigo, ¿no? también que, que trabaja con ustedes, que a mí, pues, imagínate que una persona que, que tiene 10.000 seguidores en Twitter, me diga, bruta, o sea... Magali Medina se ha burlado de mí como ha querido en su momento cuando recién empecé a trabajar en televisión, cuando tenía 25 años, entonces y eran millones de personas las que los veían y ella se burlaba de mí, o Carlos Cacho se burlaba de mi pelo, de mi ropa, de mi aspecto físico, en el inicio de los 2000, hace 22 años cuando eso se podía hacer, a veces mm -hmm. es imposible, entonces, no, que eran millones de personas, salían portadas de periódicos, millones de personas me veían, ya te puede decir con 10 mil o 20 mil seguidores y no sus 20 mil seguidores están de acuerdo con él? Porque no las personas que te siguen todas el 100% están de acuerdo con lo que tú dices. Claro, claro. Piel de chancho, pues, ¿no? nada, <risa> no. No me afecta, no me afecta. Pero el problema es los que se pican a través de redes sociales.
1: Hay algunos y, periodistas que es, bloquean, periodistas, ¿no? Bien conocidos, que bloquean y que son famosos por. o famosos por. bloquear, por ¿no?
2: Yo no tengo... Mira, si es que habrá cinco bloqueados a lo largo de todos estos años que tengo en Twitter, o se un montón. Creo que he bloqueado tres porque ya me hicieron insultos muy fuertes. Pero no bloqueo, no bloqueo a nadie.
1: ¿Cómo, ¿cómo, hay... lidias, con, ¿Cómo lidias con eso? Porque, o sea, de hecho, eres un personaje público, definitivamente, ¿no? O sea, estás en la pantalla de, de más vista en la mañana, todo el mundo te ve, y es inevitable... Que te, que te digan cosas pues como que qué linda eres. O te, digan, claro, me caso contigo
2: o oh, fea, vieja sí, oh. fea.
1: Las dos cosas. Claro, sí, vale, las dos, dos cremos, cosas
2: ¿no? ¿Cómo que, es, que soy, eh, es que los que trabajamos en la televisión nos, deberíamos estar todos acostumbrados a eso, ¿no? No le puedes gustar a todo el mundo. No le puedes caer bien a todo el mundo. No puedes ser simpático para todo el mundo, ¿no? O sea, del 100% de gente, imagínate, ¿qué, qué serías? Ni Dios, creo. Dios también genera antipatías, ¿no? También genera antipatías, ¿no? Entonces, no, es imposible eso. Pero la televisión, en la televisión hay mucha vanidad, y en las redes sociales también. Por eso a mí mucho me ha sorprendido encontrar a la gente bien alucinada en las redes sociales. Y varias veces yo he dicho, por eso, yo pensaba que la tele estaba llena de vanidosos, y no, la vanidad en general pues, está diseminada por todo el planeta, claramente, ¿no? Y en las redes sociales, cómo no. A la gente le gusta que le aplaudan, ¿no? Yo veo a mi hijita que tiene apenas un año y cuando le decimos ¡Anto! ¡Anto! Ella se emociona, ¿no? Entonces creo que eso es inerte al ser humano, ¿no? A todo el mundo le gusta que le aplaudan, que le digan que lindo, ¡Ay, qué lindo tu pelo, Anto! ¿Dónde se agarra? ¡Qué lindo tu pulsera! ¿no? Y eso es lo que pasa <risa> en redes sociales. ¡Qué excelente! Prún, te dan like, like, like! Muy bien, de acuerdo contigo. Entonces es algo muy, muy, este muy primario, creo, muy, muy de ser humano, ¿no? Y eso es lo que se genera en las redes sociales y se alimenta. Y así también cuando le dices, ay, Antonio, muy mal, muy mal, no me gusta, le voy a decir a Fabio que... Grita, ¿no? Entonces, claro, ahora la veo haciendo digo, pero es lo mismo, o sea, somos seres humanos y así nacemos, ¿no? Con, que nos gusta que nos aplaudan y no nos gusta de ninguna manera que nos, que nos critiquen o que no les gusta lo que estemos haciendo, ¿no? Y eso es, lo que pasa es que cada uno lo mide de diferente manera, unos más y otros menos. No, el problema viene edición, cuando, cuando, el,
0: cuando te dicen muchas veces que me gustas, que qué bien, que te felicito, comparto todo el like, pero luego tu ego se va inflando, inflando y pierdes la perspectiva. ¿no? Hay no, gente se que... infla tanto
2: que ya tu globo, tu globo es esa, esa variedad, es como helio. ¿No es cierto? Te infla, ¿sí? y después... Se va hasta el cielo. Uy, si yo les Pero ya...
1: Te he, visto he visto periodistas. Que lo
2: también, ¿no? Pues sí, de todo, ¿no? Hay de todo. ¿Cómo será? No sé. O sea, yo veo en la televisión divos, divos. En la televisión, divos y vivas, ¿no? De la televisión que están durante muchos años. ¿Cómo será? Sí, pues el problema es que cuando ya llegas al cielo, al cielo te... De nublas, pues, no hay muchas nubes ahí, entonces a veces bah, te tapas por ahí, te tapas por allá. Es bien difícil, en el caso de la televisión, ¿no? porque es recontra, me este, sigo. Pero las redes sociales también, ¿no? Este, y además, usted el otro día le comentaba, Federico, es como... Ese, eso de lo que siempre hablan los psicólogos, esta necesidad de pertenencia a algún grupo, ¿no? Eso que siempre han hecho los psicólogos, eh, porque los adolescentes hacen tal o cual cosa... Este, eso mucho, me acuerdo yo, lo, lo he, he visto, que lo ha analizado mucho Panfichi, cuando lo entrevistaba hace años, sobre el fenómeno de las, de las barras bravas, ¿no? de, de, de las barras de fútbol, este, y es eso, ¿no? es una necesidad de, de pertenecer, entonces tú no perteneces a ese núcleo familiar por diferentes motivos, y entonces necesitas buscar otra comunidad, ¿a dónde? Ahora es esa comunidad. Entonces, la palabra, digo, ¿no? necesitas pertenecer a otro grupo. Y ya, pues, si de pronto en las redes sociales terminas encajando y hallando ese grupo al que tú perteneces, con el que te sientes identificado y ya, pues, ahí te enganchas, ¿no?
1: Claro, o sea, de, una, de alguna u otra forma siempre estamos buscando validar quiénes somos y nuestra identidad a partir de las interacciones con otras personas, ¿no? De like la... De, del comentario positivo, porque finalmente a, a todos nos gusta que nos den like, que nos compartan, que querían. Que querían que importa, ¿no? es, es, muy, es muy Es muy humano. Lo, 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 lo que creo es que necesitamos, o en todo caso, aprender a gestionar eso y, y no dejar que, se, que nos desborde y que nos domine. ¿no? O sea, eh, eso de es el, el genere,
2: Te estoy hablando de mi hija Antonia, que tiene un año de edad y, y yo, cuando la aplaudimos para que coma, no come y ¡Bravo! la emoción, ¿no? Como si fuera lo más importante en su vida. Y claro, eso pasa en las redes sociales, igualito. Por eso digo que es bien, bien primario, bien humano, ¿no? Este, el problema es ya distorsionarlo, ¿no? Creo que ahí es donde vienen los problemas. Y, bueno. y yo estoy convencida de que no son las redes, las redes sociales no son la vida real. Y hay algunos que creen que sí. Y ese es un gran problema. O sea, que son importantes, que son una herramienta positiva, que nos sirven un montón. Yo me muero sin redes sociales, me, me encanta, pero... Pero no es la vida, entonces, este, el, 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 distorsionar las cosas ahí es donde, donde complica todo, ¿no? Donde crees que y, porque sí, lo que has sí. dicho está ahí, es real, y no, pues, ¿no? O sea, no es así.
0: Y se ve en todo lo que está sucediendo ahora con los jóvenes, con los adolescentes, sobre todo, ¿no? Que, si, que se deprimen porque pones una foto y no le das like, o pones una foto y te llama, oye, a tu enamorado, oye, no me has puesto like, ¿no? El like es eh, súper importante para las personas, es la aceptación, es el me gusta, ¿no? Y ahora esta cultura de la cancelación que está tan efervescente, o sea, todos pasamos, no me gustas, te paso, sigo adelante,
2: ¿verdad? Wow, wow. Bueno, yo todavía no, no experimento eso Digo, por mi hijo, ¿no? Pero poco a poco, porque está todavía muy chiquito No usa mucho las redes sociales Solamente usa el, el YouTube Entonces, este, claro Debe ser complicado Pero todo esto que, que estamos hablando es la vida misma O sea, pasa Lo que pasa es que ahora lo hacemos a través de las redes sociales Pero la aceptación O sea, la vivíamos en el colegio En el barrio, en la universidad En el trabajo ¿no? Solamente que ahora se hace a nivel de redes sociales, es más fácil, ya no tienes que salir de tu casa, ¿no? Lo haces desde tu celular, Pero es lo mismo.
1: Claro, y, y de hecho también la, la pandemia que, bueno, algunos países ya están en el hemisferio norte, están declarando que ya terminó la pandemia, ¿no? Leí esa noticia. Es Israel, invito,
2: ¿no? Por favor, ¿no? En Reino Unido, ¿no?
1: Ojalá. Y en Noruega, otros, otros países nórdicos también, hace algunos hace días, ¿no? Dios. Pero... Yo, yo la verdad no, no lo sé. Bueno, entonces es que siempre las cosas suceden primero por, por allá. Pero nos no ha, no ha cambiado mucho, ¿no? Eh, los, los chicos que han estado cuarto y quinto de media y han iniciado la universidad en este año, han hecho dos años de colegio y, y están haciendo el primer ciclo de universidad o el primer año de universidad de forma eh, virtual, de forma digital. Y a mí me da, me da cierto reparo, me da cosas porque no sé es que no, no sé si han perdido eh, tiempo valioso de a ver el primer ciclo de universidad pues conocer a tus amigos a tus amigas las fiestas de, de cachimbos toda esa, esa interacción que crea pues ese, ese esta, esa fraternidad ese ese compañerismo no no sé no sé cómo cómo se está desarrollando ahora de hecho yo no lo estoy no lo estoy viviendo pero veo que, que los jóvenes están llevando sus relaciones de esa forma, ¿no? Entonces, eh, definitivamente nuestra vida está digitalizada y ahí también viene, no sé qué opinas tú, de la responsabilidad de, de quienes crean contenido, ya sea influencer, celebrity o, o un personaje público, ¿no? No sé qué tanta responsabilidad hay de, de aterrizar las cosas, decirle, oye, no todo lo que ves acá es, o sea, lo que ves es lo que estás viendo, es cierto, pero hay procesos, hay trabajo, no, so, no todo es luces, o sea, ¿cómo, cómo, ves, ¿cómo ves eso?
2: Sí, mira, Fabio recién entra a tercer grado este año y va a ser la primera vez que viene al colegio, porque primer grado y segundo grado lo he hecho por acá, exactamente acá, literal, porque estamos acá, estoy acá en su escritorio y en la pizarra donde le he enseñado a leer y escribir. Entonces, este, claro, tú hablas de los, de los jóvenes de las universidades, imagínate los niños. Uh -huh. Claro, primera vez que voy al colegio, o sea, fue una semana al colegio. En el caso de Fabio, porque empezó clases eh, antes que el resto de colegios a nivel nacional, pero hay otros niños que empezaban en marzo, en la quincena de marzo, que nunca fueron al primer grado. Uh -huh. Fabio fue una semana al primer grado, tres días, lunes, martes y miércoles, porque ese miércoles en la tarde decretaron que hicieron los colegios. Entonces, uh -huh. ¿Te imaginas? Y de pronto Ay, ahora pobre. va a ir a tercer grado. ¿Está emocionado? Cae. No, está nervioso. No. Está muy nervioso, claro. muy nervioso. Bastante, bastante nervioso. Y faltan 20 días, el 21 empieza clases, 21 de febrero. Y está nervioso. Este, y no sé cómo manejarle eso, después se pasa, paso. Porque este, está normal, gajaja, se me risa, ¿no? Pues en general, ¿no? Ya estoy que lo dejo ahí tirado del sillón viendo el YouTube normal para que se relaje porque no sé qué va a pasar cuando regrese o mejor dicho, cuando empiece clase, ¿no? Eh, a mí hay un YouTuber que me gusta que él sigue que me gusta bastante, que se llama Jorge Isaac que es un YouTuber de ecuatoriano este, yo siempre paro con él, ¿no? Yo siempre paro ahí, me siento con él, ¿no? Estoy rezando mi celular, veo que está mirando yo prefiero que, que use el YouTube en el televisor que en el celular, porque el televisor es lo escuchamos todos y todos estamos Para viendo, todo. ¿no es cierto? Entonces, este, de hecho, durante un tiempo el teléfono se perdió, como un año perdido, y, este, y se acostumbró a ver el YouTube en la tele. Entonces, eh, me gusta él porque eh, se aguanta las lisuras, por ejemplo, es muy responsable. Es muy bacán, pero es muy responsable de que hay niños que lo siguen, ¿no? Este, habla de los haters, habla de las cosas, de la, ¿no? Habla de los videojuegos principalmente, pero tiene capítulos también que manda algunos mensajes. Y eso me gusta. De hecho, lo he escrito yo, porque yo lo sigo, sigo a todos los youtubers a través de las redes sociales. Lo sigo. Y entonces este, y lo he felicitado por eso, porque me parece bacán. Pero no todos hacen eso, ¿no?
1: Hey, pero entrevístalo en tu, en tu programa, pues. Jorge Isaac. Claro. claro.
2: Voy, a, voy a preguntarle. Voy a preguntarle a ver si me da bola.
1: Rodrigo, Rodrigo Espejo, por favor, escucha esto.
2: <risa> Le voy a decir, sí. Eso me gusta. Me gusta eso, eso que él hace. Este, pero yo veo a youtubers, por ejemplo, hay uno español. Yo soy bien lisurienta. Pero con Fabio no hablo lisuras. Y de hecho, Fabio se aterra. De las lisuras, no le gustan las lisuras Le, le escandalizan las lisuras Pero los youtubers, pues Hablan 200 millones de lisuras, ¿no? Entonces hay un niño, Goday Que es un español sí. Que habla tantas lisuras que yo luego le digo, escúchame y, o, o veo otros viejos, ¿no? Estos viejos de 25 años ¿Qué están hablando de videojuegos? Le digo yo, mamá, no les diga viejos Un viejo de 25 años, parece mujer enamorada ¿sí? Lo molesto a Fabio y eh, no, no. Y ya, pues uno 25, pues habla 200 millones de visuras ¿no? Pero Fabio no las habla, a pesar de que para aprendido de ellos, ¿no? Uh -huh. Creo que mucho depende de la personalidad y la educación de cada niño, de la casa. Entonces, y yo cada rato le hablo, ¿no? yo le explico, pero yo porque trabajo en televisión, ¿no? Eso que está pasando no es verdad. Y le explico, ¿no? Claro. Mira, por ejemplo, yo en mi canal de YouTube voy a hacer esto y no es que haya sucedido, me no estoy preparando. No lo he hecho a propósito, ¿no? Entonces, y eso hacemos en televisión a cada rato, para entretener, para divertir. Pero no todos los papás, no sé si hacen eso. Yo sí, ¿no? Para que no, no se vaya ahí, pues, por la estratosfera, ¿no?
0: Claro, claro. Y ahora que hablas de la tele y de las nuevas generaciones y cómo están consumiendo estas nuevas generaciones, eh, hay una tendencia de las nuevas generaciones a no ver tele. Aunque la tele sigue siendo el medio masivo por excelencia, cada vez menos tele,
2: Total, no, todavía no ve televisión. Es increíble eso. No, no la ve, no la entiende. O sea, me ha pasado cuando a veces se va el internet o su papá lo castiga, no. No, no hay no, YouTube, solo solo televisión. ¿Se ¿Te entiende? Cuando, ¿no? Los castigos de mi época eran: no, televisión. Ajá. Entonces, solo televisión, solo la tele. Yo. No de la televisión, el plato, ya, Fabio, vamos a almorzar. Ay, ¿verdad? No pudo parar. Ay, ya, se va a ya se perdió. ¿No? Yo creo que eso les, 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 o sea, es otra generación, pues, ¿no? Porque nosotros, ya, se apaga, se apaga, se acabó, se acabó, te, te perdiste el capítulo, se acabó el chavo del 8, te acabó la novela y ya fue. ¿No? En cambio, ellos plaf, lo paran y, lo, y ponen en pausa y pueden verlo cuando quieran, ¿no? Eso que que nosotros,
1: no sé. nosotros hemos tenido una manera de consumir contenidos lineal, como sí. la editora no lineal, ¿te acuerdas que yo aprendí en una editora, mejor dicho, en una editora lineal, ¿no? Con sí. tu cinta y cortabas, copiabas, oh, y, y para comenzabas leyendo el libro, lo acababas, comenzabas el cassette, adelantabas, pero todo era ah. así. Hoy estoy eh, y, y a través de hipertexto hipervínculos saltas. ¿no? Claro, y on demand, claro. sobre todo on demand. Esta generación es on demand. Uh -huh. 100%. Y donde quiero. Y mira, Fabio, y Fabio, tan chiquito, ¿no? O no, sea, claro. Es... claro.
2: No, sí. yo me acuerdo, la, o sea, eh, alguna vez me ha pasado cuando era más chiquito todavía, este que te ponía la laptop y él venía y hacía así, ¿no? A la laptop y no era táctil, ¿no? Y la agarraba. Y dice, ¡Ah! ¿Ah ¿Qué pasa, no? Eh, y eso era como que, uy, no ya tengo que cambiar de app ¿no? O sea, imagínate. Este, y ahora mi hija, Antonia, que se acerca al televisor y le hace clic, clic así para ver si cambia. Porque ella ve todo el día que paramos con este aparato, con el celular. Claro, ella no lo agarra, ¿no? Pero ve que hacemos todo el día con el dedito, ¿no es cierto? Apretamos todo el día, entonces ella acerca al el televisor. Cuando ve a Fabio viendo algo, apretar la imagen con el dedo, pensando que algo que touch, ¿No? Sí, es bien, bien loco. No, no sé qué va a pasar con los nietos de Fabio.
1: No sé cómo, claro. qué, cómo será. Y eso, y eso te quiero preguntar, y eso es una, o sea, desde tu visión, desde tu visión de mamá, de periodista, de, de, de generadora de contenidos en redes, youtuber, ¿a dónde crees que vamos? En, en, no sé. En, en, en...
2: No sé, pero no me asusta. No, no lo sé, pero no me asusta. Este... A, a mí me, me gusta, o sea, me gusta esto, me gustan estos cambios, me gusta eso, ¿no? A mí en el canal me dicen este Millennial Vieja. Así me he puesto en mi, en mi biografía del TikTok. Bien Y me bien creé, género, inmediatamente yo que lo llamé a Gusto, le dije, ¡qué bacán canal TikTok! ¿Cómo se usa? No tengo idea, esto es demasiado para mí, me dijo a Gusto, imagínate. ¿Qué? Yo inmediatamente lo usé y comencé a ver, porque me gustan, me gustan las redes sociales. Y, pero eso, estoy hablando de esto hace... Tres años. Entonces, este, eh, a mí me gusta, o sea, no, no me asusta, no me asustan, los, no, no me asustan el, el, estos cambios que estamos viviendo. Al contrario, me parece bacán, me, me gusta, lo disfruto, este, por eso me siento parte de él, ¿no? este Por eso, así, pues soy millennial vieja, claro, me gusta eso. Eh, o sea, y para atenta además en Twitch, ah, no, y también quiero tener mi cuenta de Twitch. <risa> Este, quiero saber de qué se trata, cómo hacen, no qué pasa, me, me, me da curiosidad. O estas apps, creo que un día te enseñé a gusto, estas apps este, orientales, no de coreanos, donde no sale nunca, sale tu cara, ya me olvidé cómo se llama y lo tengo, no sale nunca tu cara.
1: No va tienes.
2: Sino que siempre eres un emoji, no eh, un anime. Entonces, olvídate, ¿qué te vas a poner ahora a decir? No, las redes... Te, te cambian la realidad, o sea, es, es así, pero no puedes ir contra eso. Es, es imposible. Imagínate una, una red social en donde nunca es tu cara, sino siempre es una un, eh, un anime. O sea, nunca vas a mostrar tu rostro. Y, y es muy grande. Entonces, imagínate, no a los libros, no, no. Ya no se puede. No, o
1: sea,
2: no se puede. sepeto, ¿no? Has visto ese, ese, ese es un, una, un juego es. también. el juego por favor, no, no hay forma, y yo me meto, entonces me meto, me creo cuentas, a ver qué son, qué hacen, no porque me parece muy divertido eso, ¿no? Entonces, este no, no, no me asusta, yo creo que está bien, que tenemos que seguir por ahí el, el camino, ese es el rumbo. No, hace de repente ocho años, diez años, podemos decir, no, que nuestros hijos, no, qué hacer, ¿Los dejamos? ¿No los dejamos? O sea, no le puedes decir al niño que no use el aparato, el teléfono, Eso es imposible. Es yo, irreal. Exacto, es irreal, es irreal. Este, yo me acuerdo que en el nido, en el nido de Fabio, que es un nido bien bacán, Carambola se llama, todos los, los, este, era, todos los padres de familia eran terapeutas, educadores, psicólogos, este, y, y nos contaban, pues, ¿no? a veces, conversábamos, decíamos que habíamos tenido otra terapia, y los papás, ¿no?, de un adolescente, porque su paciente él era adolescente, y nos preguntaban, ¿cuánto tiempo debo dejar que mi hijo vea
1: eh,
2: internet? O sea, vea YouTube. Y entonces la psicóloga, y, y se hace, mira, que seis años, ¿no? No sé, o sea, me decía, ¿yo cómo voy a decir, yo cómo voy a establecer esos parámetros, ¿no? O sea, yo no puedo decir eso, para mí debe ser tanto, pero para este papá debe ser otro, para este otro... O sea, ¿cuánto tiempo tu hijo veía televisión? No, o sea, ¿cuánto tiempo tu hijo no está estudiando? ¿Cuánto tiempo no está haciendo la tarea? ¿Y en el tiempo libre, qué está haciendo? Obviamente no va a estar pues con el YouTube, porque esa es la realidad. Entonces, lo que no puedes hacer es alejarte de eso. O sea, como padre, lo que no puedes hacer es decir, ¡ah, tus cosas y ya. No, creo que eso no podemos hacer. Y, y la comunicación ahí es básica, ¿no? Porque un niño se va a rayar con las redes sociales, se va a rayar con el internet, se va a dejar captar por pedófilos si es que no tiene la confianza de poder recurrir a un adulto para decirle que está en una situación complicada. O sea, eso ha, eso ha pasado antes de las redes sociales, en las calles, en la esquina, en el parque, y ahora también. Entonces, ese es el reto de los padres, creo, ¿no? El poder mm, estar ahí, siempre, o sea, y que tu hijo sepa que estás ahí, y eso se genera de chiquito. ¿no? Ese, ese es nuestro reto, creo.
0: La televisión tiene sus propios retos, ¿no? De, de cómo hacer para conquistar estas nuevas audiencias que necesitan tanto participar, ¿no? Porque estas nuevas audiencias eh, son prosumidores, entonces les encanta... No pentele porque no le pueden dar like. O sea, tienen que ir a una A para dar like, para dar comentario. no De repente tú estás dando una noticia y yo quiero decir mentira, tú no vas a escuchar, entonces tengo que ir a tu red social y decirte mentirosa o a cualquier Twitter, cosa, ¿no? Al <ríe> Twitter, ¿no? Pero ese es el reto de la televisión, que luchar a sus propias batallas, pero me ha encantado lo que has dicho del reto que tenemos los seres humanos, que es evolucionar no decir, claro. no, yo ya no entiendo eso, un poco lo que tú haces, ¿no? ¿Hay Twitch? Estoy en Twitch. ¿Hay Twitter? Estoy en Twitter. ¿Hay Facebook? Estoy en Facebook. Y estás como permanentemente eh, viendo y monitoreando todas las tendencias ¿cierto? Claro, claro, sí
1: O, o sea, yo he hecho mis primeros TikTok también Ah, ¿eh? sí.
0: Está muy bien, está muy bien Sí, sí los veo.
2: Es divertidísimo Es divertidísimo, o sea no, y además ha evolucionado tanto en, en pandemia. Y efectivamente te entretiene. Es genial, o sea, es muy divertido. Porque la gente se divierte consigo misma. Entonces eso es lo bacán del, del, del TikTok. Mm, y que el, el tema, mira, esto de los padres de familia, complicado. Yo, porque he visto, me acuerdo cuando, pff, imagínate, yo no sé cuántos años estaremos hablando, cuando no teníamos hijos con mis amigos del colegio cuando nos juergueamos todavía, <risa> te estoy hablando pues hace 15 años, cuando ya empezaba el Hi-Fi, claro, y el Google, ¿no? Ya, todo era Google. Este, Ay, no, y me acuerdo de eso. Yo, yo a mi hijo, de ninguna manera me hice una amiga, de, me acuerdo clarito, además, en dónde fue esa conversación. Y éramos dos, un amigo y yo decíamos, pero ¿por qué no? O sea, ¿por, ¿por qué no, no? Y era como, Sanán". ¡No! ¡El Google! ¡Qué gracioso! Olvídate, eso no tiene ningún sentido. O sea, ahora menos, ¿no? Pero es como, no, la televisión. Antes también la televisión pues era satán,
0: claro. ¡Bailes
2: eróticos! ¡No, bailes eróticos! ¡La lambada! Me acuerdo la lambada cuando una chivalita era en la polémica de la televisión. ¡La serie rosa! ¡No, imagínate! No, pues. Y ahora el perreo no, o sea, lo, no te puedes detener. Yo me acuerdo. Bueno,
1: cu cuando hicieron la imprenta decían que era una cosa del demonio también.
2: Me dijiste, <coughs> no, siempre es así, siempre es así y entiendo porque qué hay muchas personas o a la mayoría el cambio asusta, ¿no? Y eso es algo que me hace regresar a los niños, ¿no? El ser mamá me ha hecho analizar las cosas de otra manera porque veo de dónde son los orígenes y el cambio asusta desde que nacemos o sea, el cambio del útero al medio ambiente al mundo, pues es con un llanto, porque has estado en el útero cubijado, y de pronto el cambio tan radical es... empezar a respirar luego, ¿no? o sea, asuste ¿qué es lo primero que hacemos? Lloramos entonces, el, el miedo al cambio es muy, muy de nosotros, así que simplemente hay que dejarnos llevar y este, a mí me gusta eso a mí me gusta
1: muy bien fluir, y, y hemos fluido también, que hemos estado <risa> bárbaro el, 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 el tiempo, pero eso es lo Yo bueno de lo mucho. que ¿no? Acá, no hay, acá no, hay, no hay esas pautas, podemos tomarnos esas licencias, y, y realmente qué interesante, Verónica, tu, tu, tus puntos de vista a partir de tu experiencia, de todos estos años, ¿no? De, de cómo conjugas tu labor periodística con, con ser mamá y con ser este viegenial, ¿no? <risa> no, no, <risa> millennial
2: vieja, millennial vieja.
1: <risa> Un ejemplo para todos Para toda nuestra comunidad Y nada, eh, no sé, ¿tienes algo para abril? que qué lo vas a hacer en abril? ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres que se, se entere? Bueno,
2: primero, en todas las plataformas Ahora estoy en todas las plataformas La Linares Que además no es algo creado Sino que así me llaman mis amigos Este... Estoy en todas las plataformas, este, a través de podcasts, de YouTube, en las redes sociales, eh, generando contenidos de entretenimiento principalmente, ¿no? Porque yo soy periodista, pero también soy comunicadora. Y, y eso me permite también poder desarrollar un poco las entrevistas, ¿no? Me gusta conversar, como ya ven, y, y eso es lo que hago en el canal de YouTube, conversar. Y a veces converso con especialistas Y a veces converso con amigos Y a veces converso con gente Que no es mi amiga Pero es personaje de la tele Para descargar un poquito más, ¿no? Para entretener también a la gente Cuando a veces tienes que estar haciendo la cola Entonces, ¡clac! Con esto Ay, A
0: ver qué está hablando la Linares A ver
2: entonces, sí. entonces, así me encuentran Vayan
0: entonces a suscribirse todos Al canal de la Linares
1: Así es, así es Bueno, Vero Qué bonito poder conversar. Recuerdo cuando nos sentábamos, creo que en el 2010 al 2011, y te enseñaba cómo hacerte tu Twitter ahí en un Starbucks. Y mira ahora, no sí. todos los, los años los, los miles de, de seguidores que han pasado y que tienes en tu comunidad y, y qué chévere, qué chévere. Y así que nada, que sigan, que sigas generando buen contenido, que sigas compartiendo tanto con tu comunidad. Y, y gracias por también como compartir con nosotros así que ya saben a seguirla, creo que ya la siguen pero sigan en sus nuevos espacios como YouTube y como Spotify para que vean el, el programa de La Linares y nada, gracias, gracias por estar acá gracias a ustedes, un... gracias,
0: Muchas gracias. y bueno, nosotros nos encontramos en el próximo episodio Chao
1: chicos